0: Da sind wir wieder zu wendekinder Neid. diesmal Halle, aus Halle. Stockholm. Und zwar ich und, und mein geliebter nee, Kollege, <lacht> wir sollten das, eine, das ist besser einstudiert haben, Thomas. Also ja, mein geliebter Kollege aus Jena, der Thomas. Grüß dich Thomas, danke, dass du den Daumen reingequatscht hast in der Moderation. aber geil. Ja. Nicht schlimm. Ich übe mal
1: noch. Ja, ich habe meine Atemübung vergessen. Ich quatsche sowieso immer so viel und so schnell und äh, muss das versuche seit Jahren mich da zu verbessern, äh, andere Ausreden zu Hat lassen. Hat nichts gebracht. Äh, sorry. Na, das ist, wenn man, wenn ich zu unkonzentriert irgendwas beginne, weil ich bei der einen Sache noch nicht abgeschlossen habe. So war das gerade. Ich bin gerade noch draußen rumgerannt, aber sei es drum, sieh es mir nach. Ich, werd, ich werde mich bessern.
0: Thomas, das ist auch ein Podcast zum Runterkommen. Verstehst du? Ich weiß, dass Absolut. die Welt da draußen nicht immer ganz einfach ist, dass sie hart ist, dass sie auch mal unbeugsam zuschlagen kann. Und dann fällt die Mauer und dann ist man wieder dabei.
1: Ja, <lacht> Plötzlich. <lacht> Plötzlich. Ja. Thomas. Is it cold in your little corner of the world? Hat ich den, grad, äh, Elton schon gefragt. Ja, ich, ich schaue gerade
0: ähm, aus... Ja. Ja. Ob
1: den Himmel von
0: Stockholm. Es ist hier nicht so viel kälter als in Deutschland. Ich glaube, da ist Kälte gerade. Aber ich freue mich so ein bisschen. Ich bin jetzt seit letzter Woche in Stockholm und ähm, freue mich so ein bisschen darüber. Mir ist aber eins aufgefallen, mein lieber Thomas. Und zwar, ähm, man kommt ja mit seinem, mit seinem deutschen Kulturgut hieran, ja, so als typischer Deutscher. Und dann fällt einem auf, dass die Schweden doch schon ziemlich weit sind, was so ähm, Gleichberechtigung, Gleichheit und so weiter angeht. Ja? Und du merkst in ganz vielen Konversationen, sei es nun beruflich, privat und so weiter, dass es da so gewisse Standards gibt, die es vielleicht in Deutschland noch nicht gibt, sowas Gleichberechtigung angeht und so weiter. Aber auch was Wortwahl angeht, das Geschlecht angeht und so weiter. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, wenn ich das falsche Wort sage, ich sofort niedergeprügelt werde. Ein Schwede wird jetzt nicht prügeln, grundsätzlich, aber das Gefühl, das geht sogar so weit, dass ich, äh, da geht es ja auch um viele Themen wie toxische Männlichkeit und so weiter, dass ich manchmal, manchmal mich im Bus ertappe, wie ich da sitze und versuche, meine Beine zusammenzuziehen, damit kein Manspreading entsteht. Ja? Kein Manspreading. Und es geht sogar so weit, dass wir manchmal, dass ich manchmal die so gefühlt den Hoden einklemmen, aber ich diese Schmerz lieber ertrage, als eventuell angesprochen werde im Bus über Manspreading.
1: Äh, äh, da, geben sich, äh, da geben sich ja viele Fragen gleich raus. Ne? Das ist ja eine, ein Feuerwerk an, an Question marks, die du hier bei mir hinterlegst. Definitiv. A, ne? Sag mir mal, wenn du so weit bist, dann würde ich meine Fragen dann schon mal. Es war jetzt so, ähm, so dieses so. Gefühl, was ich gerade die ganze Zeit <lacht> ja.
0: mitnehme, dass ich so ein bisschen down im nicht manspreading Modus bin. Also nicht nur jetzt nicht nur im Bus, sondern überall ja. und versuche ja. eigentlich zu beheimlichen, dass ich irgendeine Identität Geschlecht habe und ich einfach dann nur da sitze und sage, jo, yo, yo, ja, hm. Hm. ja, genau. Aber,
1: ah, ähm, die, also die, wirklich viele, viele Fragen. Zum ersten Mal habe ich das Wort Manspreading gehört. Ach so. Das kennst das du kann gar nicht. Das ich bisher gar nicht. Nee, ja, das, ist ein, das kann das ich ist bisher
0: gar nicht. Ja. Das, das habe ich mal am Rand mitbekommen für alle ZuhörerInnen da draußen. Manspreading, fließt, die es nicht sagt, ist es, wenn der Mann so ein bisschen breitbeinig da sitzt. Ja, also meistens sitzt man ja ähm, ganz normal da, aber wir Männer tendieren eher zur Breitbeinigkeit. Ja, evolutionär bedingt wahrscheinlich. Und ähm, dadurch, dass diese Breitbeinigkeit ein bisschen mehr Raum einnimmt, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit geschlossenem Bein sitzen würde, als wenn ich ein Röckchen anhätte zum Beispiel, mhm. dann wird mehr Platz weggenommen. Und viele finden das sehr offending und sehen das als Teil einer toxisch-männlichen Kultur, sodass ähm, das ein Zeichen ist für Intoleranz. Und wie gesagt, mir ist es auch noch nicht so aufgefallen, ich habe es in letzter Zeit so oft gehört, dass ich langsam, dass so meinen Kopf reingegangen ist und ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt hier nicht aufpasse und ich richtig da sitze, also Einbeiniger, eher. Ich weiß nicht, wie sitzt du denn da, Thomas? Er so geschlossen?
1: Das ist genau der Punkt. Das hab ich ich habe das noch nie so selbst reflektiert. Deswegen wäre jetzt als erstes die Frage, hat man das schon so rausgefunden, dass dieses breitbeinige Dasitzen na, tatsächlich ein, äh, daher kommt, dass, dass männliche Macht dominiert werden soll? Denn man könnte ja jetzt auch sagen, wir laden alle Frauen und binäre und äh, sonstige Geschlechter oder nicht Nichtgeschlechter ein, ne, sich auch im gewissen Rahmen breitbeinig hinzusetzen, wenn das, wenn das bisher so ein männlich dominiertes Ding war. Dann hätten wir zwar alle ein Platzproblem, ne, müssten wir vielleicht breitere Straßenbahnen oder, oder, oder Busse anschaffen oder in Meetingräumen mehr Platz machen, aber wir würden die, die, das Gefühl der Freiheit, was ich jetzt mit leicht gespreizten Bein beim Dasitzen verbinden würde, ne? mit allen Teilen, anstatt es als männliches Dominanzverhalten zu werden. ich weiß es aber nicht, kann natürlich sein, dass jemand sagt, nee, nee, das ist ausschließlich, ausschließlich daraus zurückzuführen, dass Männer ähm, mit dem breitbeinigen Dasitzen irgendwas zeigen wollen, was in meinem Fall nicht zu sehen wäre, weil ich regelmäßig Hosen trage, <lacht> gerade wenn ich... Du meinst dicke Eier so, oder wie? Was, <lacht> ja, ich weiß ja nicht, was... Also, g- g- genau das ist der Punkt. Vielleicht ist das auch ein
0: Faken, hat. dass man das dass man eher das, das übertünchen möchte, das heißt wie so ein großer, wie so ein Porsche, was auch kompensiert, dass man sozusagen mit breiteren ja, denn,
1: Beinen. Ja. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie viel Platz brauchst du denn, wenn das so ein, wenn du es, wenn das für dich, wenn, wenn das für dich schon in körperlichen Schmerz mündet, wenn du dich normal in den Bus setzt? Nee, nee, ich, äh, mit geschlossenen Beinen, also X-Bein ich eher. Naja, wenn ich, ich, ja. aber wenn ich. De- ja,
0: okay. Ich habe auch übertrieben. Das, das war stimmt. eigentlich, ja, das war jetzt nicht genau äh, korrekt. Ich wollte einfach nur die, diese, dieses Leid ausdrücken, was ich damit mit mir rumtrage. Ja, dieses, das? dieses ich ja. Ähm, passe mich an, verrenke mich und ertrage Schmerzen. Und da fand ich, was ich da sehr spannend fand dran, war eigentlich eher die andere Tatsache, dass ich mich dann so gefühlt habe, wahrscheinlich wie eine Frau so aus den vor 60er Jahren, also bevor es die 60er gab, die dann auch immer bitte schön ins Maul halten, nicht deine eigene Meinung sagen, bitte schön so benehmen halten, wie du möchtest. So habe ich mich auch gefühlt. Ja, so ein bisschen so. Und jetzt habe ich, konnte ich gut nachvollziehen.
1: Also, jetzt übertragen die sind natürlich. Ich höre ganz aus, dass leicht. du dich dafür ein bisschen unwohl bei fühlst.
0: Naja, es ist, es ist interessant, weil ich habe mich damit beschäftigt warum das hier so ein großes Thema ist. Natürlich, also wie gesagt, ich mag Schweden sehr dafür oder auch allgemein die nordischen Länder dass sie im Thema Gleichberechtigung sehr weit voraus sind, was halt strukturell angeht, was das Gender Pay Gap angeht, was auch das, man kriegt Familie und kann ganz mit Kindern äh, kombinieren, angeht. Ich glaube wenn man mal, wenn es unter die Haube schaut, und mal so äh, historisch anschaut, da weiß ich, es gibt ja hier die Sozialdemokraten. Ich habe es auch noch mit äh, ein paar Freunden besprochen, die hier auch leben. Und ähm, diese Sozialdemokraten waren ja immer daraus aus, zu sagen, der der das individuelle Leben, das Individuum zählt am meisten. Und das brauchst, das muss so liberal sein wie möglich. ja? Gleichzeitig aber auch, so gleich wie möglich. Also alle sind verschieden, das muss gefeiert werden, aber alle sind gleich. Zur selben Zeit. Verstehst du das? Hm. Okay. Das heißt, das führt dazu, dass es keine zum Beispiel dummen Kinder geben kann. Ja? Denn dumme Kinder existieren nicht, sie sind nur ein Produkt ihrer Umgebung. Und wenn man die richtige ja, Umgebung schafft, mhm. Mhm. dann ist alle wieder gleich. Wenn man das jetzt genau anschaut, heißt es einfach nur, man senkt das Level. Ja? Also im übertragenen Sinne, man ist nicht blind, sondern es ist nur ein Umstand der Umgebung. Um das wieder zu beheben, machen alle die Augen zu.
1: Okay, okay. Du wirkst nicht überzeugt. Das das wirken viele. Nö, nö. Also äh, überzeugt bin ich da insofern. Das heißt nicht, dass ich das ablehne im Sinne von, dass ich das eine doofe Idee finde, sondern ich habe versucht gerade mich da reinzudenken, äh, was sich daraus für mich ergibt. Und das Erste, was mir aufgefallen war, Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wir da nicht von vorne anfangen. Ich habe nämlich viele Fragen, wirklich ernsthafte Fragen. Können wir noch mal ganz von vorne anfangen? Wird ähm, jetzt, ah, jetzt gerade ja? meine schönen. Äh, nee, nee, wir, wir ja, okay. referenziert okay. da drauf? Ich, ich habe Fragen dazu. Weil nämlich ja. als erstes mal, du hattest vorhin gesagt, die, die gendern. Ne? Das heißt, die gendern im Englischen mit dir.
0: Nein, 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 nicht im Englischen. Ganz und gar nicht. Da gibt es ja kein richtiges Gendern. Da gibt es ja. Ähm, Deswegen, das wollte ich nämlich also, wissen. Wie redest ich, du mit denen? Äh, Englisch natürlich, aber es gibt zum Beispiel ähm, auch im, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit der nordischen Sprache auskennst, also Schwedisch ist ja eine eigene Sprache. es gibt Norwegisch natürlich, aber die haben ja, alle genau, Stamm. Genau. Ja. Und es gibt ja, ja da das Han und das Hon. Han ist das Er und Hon ist das Sie. Und es gibt aber auch noch ein Hen. Okay. Und Hen ist das äh, geschlechtsneutrale Pronomen.
1: Okay, okay.
0: Genau, und das ist wird zum Beispiel empfohlen, dass man seine Kinder zum Beispiel nur mit Hen anredet. Also sehen gar kein Geschlecht zu weit über die Sprache. Ja,
1: wie im Englischen würde man dann they sagen, anstatt he genau, oder she. Genau, genau, genau. Okay. So ergibt es wirklich ein separates okay. Wort. Das war die, das war, genau, das war der erste Punkt. So. Also okay. habe ich geklärt. Ich verstehe, du, du redest mit den Englisch-Gendern ist dementsprechend für dich nur als äh, Reflexion der, der, der Umstände, weil du dich in der Gesellschaft bewegst. Ähm, dann war die Frage, <lacht> <lacht> wieso, wieso du da... <lacht> Ja, ich stelle gerade vor, wie du, mit, wie du da mit dem Bus fährst, weil ganz ehrlich, mit Busfahren Bus ist, und ich habe das in London gemacht, ich bin jetzt kein riesen muss ich auch sagen, aber ich habe schon mal eine Zeit lang in London gewohnt, das ist kein Geheimnis und ich war auch schon ein paar Mal in San Francisco und in Deutschland lehne ich Busfahren konsequent ab, weil ich mir die Alternativen immer suchen kann, In London habe ich, das weiß ich noch, bin ich einmal mit dem Bus gefahren, weil mein Mitwohner gesagt hat, das ist äh, günstiger. Da war es dann im Endeffekt so, dass ich wirklich, das war Ostern, da war schönes Wetter, dass ich gesagt habe, wenn wir jetzt hier aussteigen würden würden, und würden laufen, wären wir einfach schneller. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Also es war eine völlig alberne Experience. Und in in San Francisco, also Busfahren (lacht) ist etwas... Wo, wo, was, Leute, was Leute machen, die, also es passt überhaupt nicht mit mir zusammen, laufen, ja, Fahrradfahren gerne, also Busfahren Porsche, verbindet für mich das, Be- fahren, das bescheuertste ja das aus Fahrrad. beiden Busfahren verbindet für mich das bescheuertste aus beiden Welten. Die Probleme des Individualverkehrs, ne? weil du ja im Stau stehst mit den anderen, die in ihrem Auto sitzen, wenigstens noch bequemer, warm und ihre Musik und machen können, was sie wollen. Ne? Die, die Probleme des Individualverkehrs ne? verbunden mit der fehlenden Privatsphäre des öffentlichen Personennahverkehrs. Ne? Ja, aber da hast du und genau das Prinzip ist, beschrieben, äh, genau Prinzip das ist beschrieben, das, ist das schwedische Prinzip. Ja, ja? also das war es ja, auf den Punkt gebracht. Der
0: Individuum muss gefördert werden, aber gleichgehalten im Bus. Ja, also alle fahren individuell, aber mit dem Bus. Das Warst genau du da vorher schon mal? Ähm, du du nee, vorher? nee, nee, ist mein. Äh, 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 ja? Du? Du? Nee? Also, ich war ich war vorher noch nicht da. Und ähm, wie gesagt, das ist alles für mich jetzt. Also ich bin jetzt mal kurz mal vorher da gewesen. Jetzt mal intensiv und länger und auch mal im normalen Zyklus. Das heißt also, normales Leben dort führen. Und nicht jetzt irgendwie nur, ich bin auf Reisen, sondern ich habe einen normalen Arbeitsalltag. Äh, bin hier da. Und nutze dazu auch den Bus. Und ich will dir kurz die Antwort geben, warum Busfahren hier geil ist. Weil. Es ist schon anders, wenn du in einem Land lebst, und du hast das gerade wunderbar beschrieben, wo es keine große Autolobby gibt. Sobald es keine Autolobby gibt, funktioniert eine Stadt ganz anders. Dann gehst du auf einmal zu einer Ampel, drückst drauf, du kennst es ja, wenn man als Fußgänger draufdrücken muss, mhm. und die wird sofort grün. Mhm. Das ist einfach so. Es gibt überall Zebrastreifen, du kannst überall äh, weit rüber gehen und
1: der Bus kommt auch gut durch. Es ist unglaublich, wie gut das funktioniert. Und, da, und das in, einem, in, in, einer, in einer Gegend, wo man eigentlich denkt, dass da, dass da zwei, Jahre im, äh, zwei, äh, zwei Monate im Jahr mal ein bisschen die Sonne scheint und dann regnet es, aber meistens noch ganz oft und der Rest der, Rest der Zeit ist Winter. Das finde ich also beeindruckend. Dass ich, also ich war noch nie, ich bin noch nie über Dänemark hinausgekommen, was äh, reisen nach Nordmann langt. Ich habe Freunde, die machen regelmäßig solche Trips dahin, ne, in alle möglichen Gegenden. Ich hatte Kollegen, die mir wirklich mal gesagt haben, dass sie wirklich nur aus ängsten familiären tragischen gründen wieder zurückgegangen sind von ihrem schweden äh, von ihrer schweden experience dass sie gerne dort geblieben wären für mich hat das ganze dort einen nachteil als urlaub will ich mir das nicht geben weil ich einfach nicht in die gegend fahren will wenn ich drei wochen frei habe im jahr also insgesamt im jahr wo ich verreisen kann wo ich wenn ich pech habe hinkomme und es die ganze zeit dunkel es regnet die ganze zeit vielleicht auch noch und wenn ich glück habe ist vielleicht mal ist vielleicht mal 22 Grad. Das hält mich so ein bisschen also, davon ab. Lieber, aber
0: Lieber Thomas. Also aber ich, es scheint
1: nicht so zu sein. Gell?
0: Ich war jetzt mal die Lanze für den nordischen Raum. Und zwar vor allem für äh, Norwegen und ähm, Schweden. Ja, es ist im Winter saukalt, regnerisch und äh, kann es auch unter anderem nervtötend sein. Ich meine, die Selbstmordraten sind nicht umsonst dort oben sehr hoch, weil es dort relativ lange <lacht> dunkel ist. Aber das gilt ja für den 21. Dezember. Wenn du jetzt den Sommer fährst zum Beispiel, direkt am 21. Juni, das ist der Mitsommer. Ähm, in Schweden mhm. jedenfalls also wird es da gefeiert. Und da ist es den ganzen Tag fast hell. Also, sprich, du hast, glaube ich, ja, ja, 23 okay. Stunden Sonnenschein. Ja? Also, du hast eigentlich Probleme, Dunkelheit zu finden. Und das ist äh, wiederum eine andere äh, Sache. Und im Juni, Juli, wenn du aus hier 25, 27 Grad im Durchschnitt äh, erreichst und hast du ein schönes Meer. Also, ich finde, eine Stadt gewinnt sehr viel auch durch Meer. Und äh, Stockholm sowie Oslo. Kann ich empfehlen, Trondheim genauso auch, da war ich noch nie, ich habe es bloß gehört. Das sind so Städte, da kann man hingehen und sagt, Mensch, im Sommer geil, schön hell, schön warm und naturmäßig auch schön. Dass es regnen wird, kann es nicht verhindern, aber ist auch nicht häufiger als zum
1: Beispiel in London. Oder so. Okay, okay. Ja. Nur mal also so ich mal so das wenn ich, wenn, ich in, wenn ich in nicht allzu ferner Zeit... In die Rente eintrete, habe ich wenn wenn es die finanziellen Möglichkeiten zulassen, dann, dann würde ich mir so, so eine Reise mal geben. Da hält man es auch mal aus, wenn man weiß, man kann danach die restlichen äh, elf Monate des Jahres wieder in, in, in klimatischen Bedingungen verbringen, die einem besser gefallen. Weil, das muss man jetzt wirklich sagen, so ein bisschen ist es ja die Idealwelt. Also, das ist das Kuriosum. Ne? Jeder scheint sich dort glücklich aufgehoben zu fühlen. Der, der, der familienbewusste äh, Jugendmanager. Ne, finde jetzt da oben gut, dann der, der Gutmensch, sag ich jetzt mal, zu dem ich mich tendenziell auch immer eher hingezogen fühle, ich will nicht sagen, dass ich einer bin, da würde ich fände ich zu anmaßend. Finde ich auch. Und dann aber auch, dann aber auch, gleich, dann aber auch gleichzeitig der, sag mal mal, eher <lacht> misanthropisch veranlagte Volksdeutsche, ne, der, immer, der, immer seiner, der immer ein bisschen nachtrauert, dass es, dass es 45 so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, ne, der ja auch immer davon träumt, dass er sich auf seine Insel nachher nur überschwemmt. Auch der fühlt nicht. sich da oben super ja ja. Du meinst, also ich kenne da, da mehrere. <lacht> ich kenne da mehrere <lacht> Exemplare, die so die, 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 dann, die dann wirklich immer davon träumen, da oben so ihr altes Wikingerleben, was sie selber nie hatten, aber sich romantisiert haben, dass sie das da oben ausleben können. Und kurioserweise finden die sich alle in diesem Gesellschaftsmodell wieder. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, welcher, welches Modell davon zu sehr romantisiert ist. Rein regierungsmäßig sind die Schweden, glaube ich, gar nicht mehr so liberal, wie wir das empfinden. Und das ja. kann natürlich sein, dass wir so einer, so einer Unser-Dorf-hat-Wochenende-Logik äh, unterliegen ne? oder anheimfallen, dass wir denken, die sind alle super happy und das ist alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen da oben, weil die Leute, die uns nicht gefällt, ne? die es ein bisschen anders haben wollten, in welche Richtung auch immer, schon lange dort aufgegeben haben und weggezogen sind. Das ist ja auch die, Dorf, die Dorfgemeinschaftslogik. Ach, wir haben eine schöne Gemeinschaft und da ist jeder integriert und so. Klar, weil die, die sich nicht mehr integrieren wollten, weil sie im Dorf homosexuell oder nicht homosexuell sind oder weil sie, weil sie gothic sind oder nicht gothic, die sind da alle weggezogen. Die gibt es ja da nicht mehr. Deswegen ist das immer so eine homogene Masse, die sich gut versteht. Ich, ich weiß, Sag mir mal, ob das nicht bei, den, bei denen da oben genauso ist, bei den... Kann bei, ich? Bei den kann ich natürlich im Detail nicht
0: sagen, weil ich natürlich erst zu kurz hier bin, wird eine Langzeitstudie werden, aber meine Tendenz, mein erster Eindruck ist der, das wollte ich ja, da kommst du auf die Frage zurück oder auf den Punkt, wo ich äh, vorhin stehen geblieben bin, ist es, ähm, ja, die sind wahnsinnig liberal und wenn man jetzt zum Beispiel gucken würde, glaube ich sehr links gewandt und links und rechts sind ja immer pro Land verschieden, ja, also wenn zum Beispiel wir sagen in Amerika Demokraten, Republikaner, da sagen die auch links ja, und rechts, ja. aber wir würden sagen, alles erstkonservativ rechts. Ja, da gibt es gar keine äh, Grenze. Und ich glaube hier, Holland, dass, ich- dass links oder dass der, der, die Moderaten, die es ja auch gibt, es gibt die, die Sozialdemokraten, es gibt die Moderaten, es gibt euch die Namen der Rechten, kenne ich nicht ganz genau. Ich glaube, dass die trotzdem im, im deutschen Kontext immer noch nicht so rechts sind, wie jetzt zum Beispiel in der AfD, ja, die ganz Rechten, ja in dem Punkt. Ja, ja, ja. Und, 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 genau das. Aber das ist jetzt der Kontext. Und jetzt hast du ja gefragt, ja. wie äußert sich das? Also sind alle eingebunden? Ich glaube, auf dem Blatt Papier klingt das ganz geil mit dem Individualismus. Alle haben Freiheiten. Das siehst du ja auch an Corona. Die haben ja hier Empfehlungen bekommen. Keine äh, Hausordnung, du musst jetzt äh, in, in Quarantäne und da irgendwo rein, sondern es waren Empfehlungen. Die haben ja weitergemacht, wie sie wollten. Weil es wird in, äh, vom Staat aus nur Empfehlungen geben. Ich glaube persönlich aber, dieser diese, dieser Widerspruch, dieses Paradox, dass man sagt, alle sind unterschiedlich und das muss man embracen, aber trotzdem sind alle gleich, das macht es für mich irgendwie komisch. Nochmal zu dem Punkt, es gibt keine benachteiligten Menschen. Also es gibt, alle sind gleich von der Intelligenz her, von der Auffassungsgabe her, von dem, was sie spüren, sehen und fühlen. Es ist nur ein Produkt der Umgebung, wenn es verschiedene, verschiedene Ursachen gibt. Und dann versucht man alles auf dem Mindestlevel anzupassen, das erinnert mich so ein bisschen, da kriege ich so ein bisschen DDR-Vibes, ja? weil das war ja da so ähnlich, so ein bisschen, wir machen es alles ein bisschen so gleich, in eine gewiss andere Richtung, ja, aber auch da weil der individuelle Mensch nichts verwehrt, es war die graue Masse und so ist es ja auch hier so ein bisschen ähnlich, ich glaube, du musst einem gewissen, einer gewissen Konformität entsprechen und wenn du das machst, dann bist du da sehr gut drin, Sobald es so ein bisschen abweicht, also ich glaube jetzt zum Beispiel den du genannt hast, unseren äh, Wikinger-Freund, der sagt, Mensch, Alter, so ein paar Runden finde ich geil und ich trage auch gerne Kreuze auf meiner Brust, ähm, äh, eingeritzt und dann er sagt, ich mache hier mein äh, Tor nach. Ich glaube, der wird sehr enttäuscht sein, einfach weil das hier nicht so gelebt wird und dass auch er hier, der metrosexuelle Mann, gefeiert wird. Also dieses klassische Bild des, des krassen Wikinger gibt es eh nicht, ja, also vielleicht äußerlich nur. Und ähm, alle anderen, jetzt zum Beispiel, ich komme jetzt rein und bin erstmal natürlich noch ein bisschen im Kulturschock, wie gesagt, weil ich ja die volle Drohne bekommen habe, also in verschiedenen Etablissements, in verschiedenen Angelegenheiten, denke mir so, würde mir das taugen, also würde ich jetzt immer gerne das Mainspreading vermeiden. Das wüsste ich nicht. Das wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich fühle mich da ein bisschen wohler so in anderen Ländern, zum Beispiel in Norwegen war ich ja auch, da war ich aber leider jetzt nur im Urlaub. Da hatte ich das Gefühl nicht so sehr, dass da so rauf äh, kannet wird. Aber ich glaube, hier in Schweden ist es nochmal ein ganz besonderer Wert, dass man auf keinen Fall da äh, aus der aber, Masse raussticht.
1: Jetzt machen wir aber nochmal, mal Jetzt Ich schieße mal den Kreis, weil ich habe gerade ich hab, ich hab gedacht, dieses Thema, das ist ja... ja hat, wie sage ich das jetzt? Das Thema also mit diesen ganzen Gleichberechtigungsfragen. Ne? Ich wage mich da immer nicht zu weit vor, weil ich Tatsächlich, ich ich bin ja, ich, ich zähle mich nicht zu einer benachteiligten Gruppe. Ich bin weißer, du bist weißer Mann in, Do- in Deutschland. Gut, das, das, ist der, das ist der Makel, den ich mit mir rumtrage, aus, äh, aus der Sicht vom Spiegel und von, von anderen. Ne? Da gibt es noch ein paar andere Makel dazu, aber das ist eigentlich der Hauptmakel, ne? dass ich äh, aus Ostdeutschland Thomas, komme und so. Thomas, und so zählt alles nicht. Ja.
0: ja, Thomas, aber du musst dir ja vorstellen, du kriegst den Ossi aus dem Osten, ja. aber den Osten nie aus dem Ossi.
1: Das ist richtig, das ist Fakt. Aber jetzt, genau das ist der Punkt. Bei uns war die arbeitende Mutti, ne? also die mhm. Mutti in unserer Familie. Ne? Mutti geht früh zur Arbeit, wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich im Hort. Ne? Genau. Die war ja normal. Definitiv. So. Und trotz alledem muss ich sagen, das Thema wie heute gleichberechtigt, also da waren wir deutlich gefühlt weiter. Ne? Eine Frau, die, Sehr die unabhängig ist und, und sich und sich beruflich sehr viel weiterentwickeln konnte, als das vielleicht noch in anderen Gesellschaftsformen und im im Nachbarteil Deutschland das war ja gesetzt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, rückblickend, ich bewundere, und das meine ich ganz ernst, jede ostdeutsche Frau und insbesondere auch meine Mutter, wie die das hingekriegt haben, den Haushalt zu schmeißen und und, äh, zu arbeiten. Das muss man wirklich jetzt mal sagen, mit der der Fülle von Aufgaben. Und das war bei uns nicht, bei mir in der Familie war das, nicht fair, fair verteilt. Meine Mutter hat sich um deutlich mehr gekümmert im Haushalt, als es mein Vater gemacht hat. Ne? Da, also dahin blicken, muss ich sagen, diese, das war von Gleichberechtigung noch weit entfernt.
0: Und Bin jetzt ich die beide? Frage hatte ich,
1: wenn du ja. jetzt das schwedische Modell dagegen setzt, haben die eine Gleichberechtigung, die, die über das hinausgeht, was wir in Ostdeutschland erlebt haben, was ja schon ein Fortschritt war gegenüber einer Gesellschaftsform allemal, ne? oder ist das sind die da weiter oder ist das ähnlich, dass du es warst, du kannst, die Frau darf dann halt, sie darf gerne arbeiten gehen, so lange, wie sie erst auf dem Tisch steht, pünktlich. Nein, nein, genau so ist das. Ich meine, erstmal nochmal zurückzukommen
0: auf den Ursprung, bei mir war es genauso, also sprich, da war es auch so, dass die Frau natürlich trotzdem in den den Haushaltsschmiss, auch wenn sie arbeiten musste. Und es war ja ganz normal, dass die Frau arbeiten musste. Was ich auch nochmal dazu erheben möchte, ist, dass auch in der DDR von Anfang an die Pille zugelassen war. Dass also eine Frau freiwillig entscheiden konnte, ich in die Pille, ohne dass sie gleich stigmatisiert wurde. Genauso ist die Abtreibung, dass sie abtreiben durfte, ja. ohne stigmatisiert ja. zu werden. Auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Ähm, ja. Dass es trotzdem nicht gleich war, sieht man ja, wie gesagt, an unseren Eltern, und ich glaube, es ging auch nur durch gewisse Kompensationen, wie zum Beispiel sich ein Backbuch kaufen im Intershop. Ja, dann hat man es wieder rausgeholt. Aber ansonsten, ähm, ja, das, das waren die kleinen Vorteile. Das waren die kleinen Vorteile. Und äh, in Schweden würde ich ganz ehrlich sagen, sind die viel weiter. Also nicht nur, dass es, also mal kurz das, das Modell zu nehmen in der Arbeit, es ist äh, ganz normal, dass ähm, Familien, sei es der Vater oder die Mutter, ihre Babys mit in die Arbeit nehmen, auch mit ins Meeting. Das stört ja niemanden. Das ist einfach so. Das gehört dazu, ja, dass man das äh, machen kann. Weil in Deutschland ist ja so: Jetzt kämpft jeder darum, den Hund mit in die Arbeit zu nehmen. Hier ist es schon immer Standard, dass äh, auch Kinder mitgenommen werden dürfen. Das ist auch ein sehr großer Fakt belegt wird, dass da für Frauen und Männer das gleiche Recht gilt. Also dass die halt a beide Rollen sehr intensiv wahrnehmen und da sind die auch hinterher. Und natürlich auch beide leben im gleichen Maß. Und das meine ich wieder. Es wird gleich gemacht, also sprich... Geht ähm, das zu Lasten kind der Kinder? Ich glaube nicht, dass es zu Lasten der äh, Kinder geht, also fairerweise, es ist ja ist, ist schön, dass sich beide darum kümmern und im gleichen Maße. und ich finde auch wunderbar, dass halt es strukturelle Maßnahmen gibt, dass Frauen nicht durch benachteiligt sind, dass sie schwanger werden und dann, äh, während, also wenn sie ja kurz vor der Geburt, müssen sie ja dann aufhören zu arbeiten und dann äh, kurz nach der Geburt können sie nicht sofort wieder arbeiten, dass aber dadurch gar keine Nachteile entstehen, dass sie wirklich sagen können, ich nehme jetzt auch mal ein Jahr Auszeit Man kann trotzdem wieder in den Job reinkommen und hat genau dieselben Voraussetzungen, wie bei Großkonzernen meistens auch. Aber hier ist es auch in kleinen Unternehmen so. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und genauso, dass der Mann das sagen kann. Nur wenn ich jetzt, ich glaube, die die, ähm, Pärchenkonstellation angucke und auch das, was was dort getrieben äh, wird, dann ist es eine andere Nummer. Zum Beispiel in Schweden wurde in den 60er Jahren eine große Initiative, auch der Sozialdemokraten, die gesagt haben, es darf keine Abhängigkeit zwischen den Individuen geben, also jetzt nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch allgemein Freund und Freund und so weiter. Das heißt, es, wurden, es gab Kurse, es gab große Maßnahmen, dass man sich selber, also dass man weiß, wie man einkauft, wie man selber seinen Haushalt führt, dass man alles selber selber verwalten kann. Hat zur Konsequenz, dass eigentlich alle unabhängig sind, dass man auch, sie haben auch entschieden, dass man nicht mehr heiraten muss. Ja, heiraten ist gar nicht mehr Pflicht. Sondern sobald man zusammenzieht, gilt man schon als verheiratet, so rechtlich gesehen. Man ist nicht verheiratet, aber es ist rechtlich genauso bindend. Das heißt, im Umkehrschluss hat sich etwas entwickelt, was sehr merkwürdig ist. Auf einerseits der große Drang der Unabhängigkeit, aber auch der Gleichmachung sowie auch eine, ähm, wenn man zusammenzieht, doch gleich wieder ein heftiges Konstrukt entsteht. Und so ist deswegen auch für mich, so erklärbar erst von den ersten Eindrücken und von der Statistik her, dass Stockholm, die mit Abstand äh, größte Stadt ist mit den meisten Singles. Period. In Schweden.
1: Nee, nee, Europa. Nee. In Europa. Mhm. Die, die meisten Singles leben in die meisten Single-Haushalte. Also im, leben. im Anschnall, im, genau, in,
0: im, im, in der Relation. Ja. Also jetzt nicht in der absoluten Zahl klar. Nee, aber, aber, aber,
1: ja. aber Single-Haushalte. Ja, genau. In, welch, also, in, welcher Form die, in welcher Form die Leute aber tatsächlich, äh, die, können ja, die können ja auch in festen Beziehungen sein und haben aber zwei getrennte Haushalte. Kann auch sein. Aber normalerweise, wenn du irgendwann. Kinder Das würde bekommst, ich fast also, unterstellen, wenn du sagst. Ja. Na gut, man kann ja auch
0: Umfragen machen, man muss es ja auch angeben. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Natürlich ist das nie ein scharfes Kriterium. Da bin ich dir ganz bei dir. Aber wenn man jetzt mal dieselben ich, Schablone drüber nimmt, also drüber zieht ist halt statistisch gesehen das größer in Stockholm als zum Beispiel München, obwohl München auch schon eine große Single-Stadt ist.
1: Und da sind wir, da sind wir bei dem. Oh, jetzt schießt mal wieder interessanten, äh, eine interessante, up Weil tatsächlich ne, bin ich der Meinung schon länger, dass das Prädikat, da wohnen viele Singles. Ne? Ja eigentlich für jemanden, der selber Single ist, ein Grund sein sollte, da nicht hinzuziehen. Weil zwar die theoretische Auswahlmöglichkeit größer ist, aber der Fakt, dass da ja dort viele Singles leben und sie trotzdem weiter Single sind, ne, beweist, dass das Verfahren, um aus, der Single, aus dem Single-Dasein herauszukommen, in solchen, in solchen Gegenden also nicht funktioniert. Ansonsten wären da ja nicht so viele Singles. Weißt du, wie ich meine? Sehr, sehr interessanter Punkt. Und da, wenn es mal weiter das Du musst eigentlich irgendwo hinziehen, wo du sagst, ich habe zwar, also wenn die jetzt wie ich, ne, oder wenn du jetzt mich suchst, also du bist ja. jemand, der nicht viel Anspruch hat, ne, und, <lacht> und, 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 der, der so Partner sucht, der, der dann irgendwann automatisch auf mich trifft, ne. Ja, da ähm, muss man wirklich den jetzt, Anspruch haben, genau. Genau, genau. Ähm, da muss man sich so Da musst du eigentlich sagen, ich ziehe dahin, wo, wo die Pärchenrate am höchsten ist, weil die drei, vier, die noch da sind, ne, <lacht> die, die kriege ich leicht, weil es machen alle so, oder <lacht> kriegt, kriegt man die? Also, ich glaube, es ist wirklich so. Ja, da leben viele Singles, da wäre ich vorsichtig, Da per se zu sagen, oh, ich ziehe dahin, damit ich den Partner meines Lebens finde. Warum? Weil da sind viele andere Singles. Hm, ja, genau, aber ich glaube, das Vielleicht oder, also, stimmt das
0: nicht. Du hast recht, nein, du hast absolut recht. Ich glaube, das sind auch ein bisschen ein paar Faktoren. Man könnte auch mal äh, ganz böse einen anderen Faktor nehmen. Zum Beispiel, warum ist denn Berlin jetzt keine single statt? Keine größere als München, obwohl ähm, theoretisch ja auch das eine Großstadt ist. Sogar eine Metropole, eine Metropole, wo man sagen kann, da ist eigentlich noch mehr Optionen, noch mehr los. Und das kann man ja auch ein bisschen mit dem finanziellen Hintergrund betrachten. Das klingt jetzt ein bisschen albern oder blöd, aber stell doch mal vor, zu zweit sind erstmal Kosten geringer, weil wenn du zu zweit in eine Wohnung ziehst, zahlst du nur die Hälfte der Miete. Ja? Wenn jetzt viel, viel Geld verdienst und in einem sehr wohlhabenden Umfeld bist, Hast du diese Entscheidung gar nicht zu treffen? Das ist dir eigentlich vollkommen Wurst. Wenn jetzt Berlin ist ja bekanntermaßen dafür, dass es jetzt nicht immer die reichste Stadt der Welt ist, ja, oder auch Jena zum Beispiel. <lacht> Fakt. Und, und äh, Schöneberg, wo ich herkomme, ja auch nicht, dann äh, ist dann wahrscheinlich eher, wenn du mit deinem äh, Grundgehalt drankommst, ja, oder ähm, dass die Mindestlohngrenze arbeitest, dass dann schon allein fürs Überleben ein höherer Druck da ist ja um die kosten in kontroll zu bekommen mehr also weniger zinge zu sein als wenn ich reich bin oder reicher
1: bin nur als ein faktor äh, ja, ja allerdings vergisst du noch was dabei ne Gerne. wenn du jetzt du find stell dir vor wir, wir zwei in münchen wir finden jetzt unser glück miteinander ne? H- habe ich doch ich meine, du du deine wohnung in der x straße ich meine, meine ehemalige wohnung in der in der Lymphen- Anderen straße ne ja. Und, und unsere Beziehung verfestigt sich und du bist der Mann meines Lebens. Ne? Und ja. wir überlegen irgendwann, gehen wir den nächsten Schritt. Ne? Dann, dann weckt man das in einer Stadt wie München noch viel, viel länger ab, ob man sich darauf einlässt, zusammenzuziehen, weil für den Fall, dass man sich trennt, ne? die neue Wohnungssuche einfach die Hölle auf Erden ist. Und man sagt, ach na ja, da behalten wir lieber. Welche Wohnung nehmen wir denn? Bis die Assets verteilt sind sozusagen. Welche Wohnung geben wir denn auf? Die mit der, mit der günstigeren Miete, die die kit geeignet ist und so weiter und so fort. Du findest ja nicht so schnell wieder was Neues. Ne? Also ja. wir hatten es tatsächlich, meine Frau, meine damalige Freundin und ich, jetzige Frau, wir hatten es tatsächlich so, dass uns in München ein, ein, ein Erbe, der eine Wohnung geerbt hatte und die dann zum ersten Mal vermieten wollte, abgelehnt hat, weil wir nicht verheiratet waren mit der Begründung, wer weiß, was aus der Beziehung wird. Ja, oh, halt aus mein lieber, mein lieber Mann, das ist, das ist halt schon eine Denke, die musste ich erst, die musste ich erst mal nachvollziehen in dem Moment. Ne? Und Na gut, äh, aber ich habe da einmal also, wirklich
0: ausgesehen. Das kann ja auch sein. Also, du kannst nicht, ja der <lacht> kommt da an und <lacht> gedacht, Mensch, sie, das hat gedacht. schon ähnlich halten. Sie hatte, ja? Als
1: wir dann schon haben, weißt du, dass meine Frau, als wir in die Wohnung gelaufen sind, gedacht hat, ey, jetzt wird ernst, aber mit dem. Ja, Deswegen habe ja ja also ja, ich ja gedrängt, ja dass wir wieder wegziehen, weil ich immer dachte, der. Der, der, der schmierige Klischee-Snob in München, vor dem hatte ich keine Angst. Als ich dann dort gewohnt habe, habe ich aber gemerkt, der ist gar nicht so präsent, wie ich das dachte. Das fand ich auch wirklich schön. Ne? Aber der sympathische Arzt mit ordentlich Erbmasse unten im Gewissen und der auch, noch, der auch noch eine kleine Kinderstiftung führt oder sowas und ordentlich was unter den Füßen hat und dabei grundsympathisch ist, der ist mir so häufig untergekommen dass ich gedacht habe, der ist eine echte Gefahr, weil mit dem kann ich natürlich nicht mithalten. Weder kann ich so gut skifahren, noch kann ich so schön lächeln, noch habe ich so viel unter den Füßen, noch, äh, noch Ach, so ich das so eine schöne Haare im Leben. <lacht> das kann aussehen. So praktisch der Hansi, der, der hinterseher typ der, der stets gebräunt, mit, mit moralisch korrekten Kompass, aber dicker Brieftasche, einfach äh, auf Brautschau geht. Ja, der, 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 der kommt, recht der ist eine echte Gefahr für den Ost. Der, der, ist, der ist relativ häufig dort vertreten. Der würde mich ja fast rumkriegen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Und aber du hast eine, eine Partei vergessen, seine Ex-Frau. Die dann wieder schön in Schwabing ein Yoga-Studio durch, aus die ja. Scheidungsmasse heraus, durch das ganze viel Geld,
1: sich ein Yoga-Studio gründen kann und dort ihre Yoga-Studie Jugend- ja. Zwischen- ja. und ihren spirituellen Tipps dafür. Das ist genau dieselbe sehr, andere Sehr gut, aber nicht, aber nicht um Geld zu verdienen, sondern um, um, nein, nein. Selber, um sich selber zu finden. Natürlich, natürlich um, um anderen was zurückzugeben. Ja, sehr aber gut, na genau. klar, ein Indien-Workshop, ähm, ein Indien nach Indien fliegt, zurückkommt und sagt: Mensch, geil hier, jetzt bin ich wieder dabei und oh, jetzt habe ich mich gefunden. Ja, man hat mich tatsächlich, Afrika- jetzt äh, habe ich mir gefunden. Ein Westafrika- Laden für westafrikanische Kriegermasken in der, ja. äh, 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 in, der in der Lymphenburger Straße für, was weiß ich, wie viele 100 Euro Quadratmeter. Locker, Jahr. locker geleistet, weißt du, so ein Spiegel drin, schön alles <lacht> eingerichtet. Zwei Leute kommen zum Yoga und fragen sich, wie sich ist die ganze
0: Masse? Und siehst du sie wieder, ach ja, Frau Ex-Frau, von Dr. sowieso, meistens Zahnarzt ja? oder Anwalt auch, <lacht> geht auch.
1: Wunderbar. Das ist auch, glaube ich, ein Geschäftsmodell, muss man mal fairerweise auch so ja. sagen. Ja? Also, diese Single-Statistiken, da vertraue ich wenig drauf und äh, ich bin da ich, Ach, Thomas, du musst aber vielleicht mit dem immer, immer bist du am Kritisieren, immer sagst du, ah, oh, Studien nicht vertrauen, meine Herren. schau doch mal ein bisschen, nicht. vertraue doch mal ein bisschen. Im Gegenteil, ich nehme nur die Studien auseinander, die halt, die halt albern sind, die Nein, halt natürlich. nicht mal Namen Studie verdienen. Du meinst ja. wie beim MDR. Aber ähm, grundsätzlich. <lacht> Bei <bin> MDR fragt. <lacht> Ähm, ähm, wir, wir, wir fragen mal 60.000 Rentner, wie sie die Welt sehen und eiferbübsch, 60.000 Rentner sehen die Welt wie Rentner sie sehen wollen. Schwierig, <lacht> schwierig. Wie ist die Jugend? Scheiße. Oh, genau. oh ganz schwierig.
0: Alte genau. Menschen haben Angst vor jungen Menschen. Oh, ganz äh. schwierig. Nee, aber interessant ist das doch, das muss man sich vorstellen, als ich nach München gegangen bin, war die ganz andere Erfahrung, war ich völlig schockiert über den Zustand ähm, der Gesellschaft dort, weil. Man darf auch nicht vergessen, dass man glaube ich, ich weiß nicht mehr, ich kann die Zahl nicht mehr rausfinden oder weiß nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, es war glaube ich 1994 oder 1996, da gab es ja bis in der BRD noch den Paragrafen, dass man seine Ehefrau vergewaltigen konnte, wie man wollte. Und das waren eheliche Pflichten. Ja, das wurde ja erst dann in der BRD verboten. Und ähm, wenn du nach Bayern kommst, da hast du ja auch bestimmt gemerkt, das ist schon erzkonservativ. Also es das heißt... Grundsätzlich sind da meistens die Frauen, also unsere Elterngeneration, wenn du die da vergleicht, die war nie arbeiten oder selten arbeiten. Hat sich ein bisschen aushalten lassen, war ja. aber für die Kinder da und so weiter. Und ich fand das schon schwierig, wenn ich dann jetzt mal dem Nähkästchen plaudere und dann auch Frauen kennengelernt habe, weil ich hatte auch Frauen aus dem Osten kennengelernt, Leipzig zum Beispiel, aber München auch. Und da war schon ein gewisser Unterschied, sogar ein erheblicher Unterschied, dass die dann doch sehr viel unselbstständiger oder abhängiger waren von ihren Eltern. Und dass es eine ganz andere Rolle spielt als zum Beispiel im Osten. Und dass es auch ganz anders gelebt wurde. Und dass da auch wirklich dieser dieser andere Druck war. Das heißt zum Beispiel, jetzt stell dir vor, du bist eine Frau und sagst, ich würde gerne nach einem halben Jahr äh, wieder arbeiten gehen. Das könntest du in München vielleicht noch ein bisschen machen, gehst aber ein bisschen raus in eine Allgäu, du würdest als Rabenmutter bezeichnet. Also mindestens um zu drei Jahre zu Hause bleiben, kannst du ja nicht anders. Ja, und das, hm. das finde ich sehr rückständig. Hm. Und jetzt kommt die andere Seite, jetzt komme ich an eine andere Grenze dran, das war jetzt so die rechte Grenze. Ja? Und jetzt komme ich nach Schweden und da treffe ich die linke Grenze. Da wo ich sage ah, okay, ich finde äh, Sachen cool, aber das ist jetzt auch so, wo ich merke, mh, ist es dann eher so, so ein bisschen auch, naja, wir spülen mal so einen gleichen Filter über alle. Und es gibt gar keine Differenzen mehr. Also alles ist gleich. Und alles muss so sein. Nochmal Beispiel: Blinde, wir sind nur blind wegen ihrer Umgebung. Ich sage mal alle unsere Augen zu, dann sind wir alle wieder gleich. Punkt. Problem gelöst. Das sind hm, die beiden Welten, in denen ich gerade schwebe.
1: Das ist, das ist, ich bleibe dabei. Ne? Also, ich bewege mich da sehr unsicher in diesen ganzen Debatten. Ne? Ich habe meine Meinung und die, die würde ich auch entsprechend, äh, na, was heißt, verteidigen oder. oder Da würde ich nicht in der Berg mithalten. Ich glaube schon, dass die eher eine fortschrittliche Meinung ist. Aber tatsächlich bin ich ja von Benachteiligungen per Geschlecht und Hautfarbe erstmal nicht betroffen. Jetzt muss ich dir aber sagen. Tatsächlich heißt das nicht, dass nicht im Einzelfall, und so ist es bei mir gewesen, die Ungerechtigkeit auch gegen Menschen wie mich einfach Blüten schlagen kann. Es gab bei unserem gemeinsamen früheren Arbeitgeber ne, irgendwann die Initiative Close the Gender Pay Gap. Und mein mhm. Chef informierte mich irgendwann davon, dass, wir auch, dass auch er sich daran beteiligt hat, damit er wirklich Ungerechtigkeiten hier aus dem Weg räumt. Und er sich gefreut hat, dass er in einer Abteilung, die äh, recht paritätisch äh, besetzt war mit Frauen und Männern, ne, mir mitteilen durfte, dass um den Gender Pay Gap zu schließen, er mir eine Gehaltserhöhung äh, außer der Reihe geben kann, weil ich der Einzige war in der Abteilung, der unterhalb, der, der, also, der also ein Gender Pay Gap aufzuweisen hatte. Mal in die andere Richtung, ich habe mich auch sehr gefreut ne, und habe gesehen, einfach ich liebe Gleichberechtigung wirklich äh, so, so gut wie ich kann, selbst beim Gehalt mache ich Abstriche, und aber mein Arbeitgeber hat entschieden, nein, diese Ungerechtigkeit wird jetzt ausgemerzt und dann wurde mir das Gehalt angemessen erhöht, um mit den Frauen auf einer, auf einer Augenhöhe zu sein bei mir in der Abteilung.
0: Definitiv, aber das finde ich auch ein bisschen unfair, weil du warst ja auch Low-Performer. Also das ist deswegen so wenig bekommen, weil du Low-Performer <lacht> warst, nicht weil das du Mann mit? warst das oder. Halt, ja, ja, ich, nee, ja, aber das dass du jetzt gleich so viel bekommst wie alle
1: anderen High-Performer. Ja, und äh, es ist ja find ich, find ich unfair, ehrlicherweise. Ach, weißt du, weißt du der Gender Gap hat die leistungsgerechte Bezahlung <lacht> ausgehebelt? Nee, also ich finde, ich find, also nochmal, du hast am wenigsten verdient. Das indiziert ja auch, was dein Manager über dich dachte.
0: Und es kann ja nicht nur mit deinem Geschlecht zu tun gehabt haben, sondern auch mit deiner Performance. Aber es war Spaß <lacht> beiseite, es war, war, war ist nur ein Spaß natürlich. Ich kenne dasselbe ähm, genau so. Und zwar habe ich ähm, in Unternehmen gearbeitet, wo oft auch Frauen im Management saßen. Also jetzt nicht nur hier so ein bisschen mal ja. Leihmanager und ein bisschen Teamlead gemacht haben, okay. sondern wirklich konkrete ganze äh, Organisationseinheit geleitet haben im Unternehmen. Und da habe ich auch festgestellt, als ich dann sozusagen einen Teil der Leitung übernommen habe, also in Dach zum Beispiel, ja, da konnte ich ja auch äh, Gehälter einblicken und da habe ich gesehen, upsie, äh, da wurden Männer ganz deutlich besser bezahlt als Frauen. Und das war für mich sehr merkwürdig, da ich ja dachte, okay, ähm, wie du schon sagtest, wir Männer sind kaum betroffen davon. Also wir sind jetzt nicht betroffen davon, dass man uns so großartig diskreditiert oder benachteiligt, wegen Hautfarbe, wegen Geschlecht ähm, und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, bin jetzt da, da war eine Frau für die ganze Organisation verantwortlich und hat trotzdem dieses Gender Pay Gap eigentlich mit Abstand gefördert. Waren, wir reden hier von 20% Unterschied. Das hat mich schon zum Staunen und zum Nachdenken gebracht und dachte, okay, das ist vielleicht auch nicht nur eine Frage des Geschlechts, sondern auch eine Frage des, des Kompetenz des Managers. Ja? Dass, man, ähm, dass die die Umgebung schaffen müssen und das finde ich ähm, sehr, sehr wichtig, dass halt sowas nicht passiert. Ja?
1: Also wollen wir ja ehrlich sein, wenn du, wenn du in der Position bist, dass du Gelder verteilst ne? und ja. du nimmst alle, alle Möglichkeiten zur zum Einsparen mit, indem du, sagen wir mal, selbst in unserer Branche, ne, wo das jetzt wirklich geschlechtsspezifisch keine Unterschiede macht, ob da ein Mann oder eine Frau einen Computer hämmert. Überhaupt ne? nicht. Da gibt es ja. einfach, ist ja nicht Speerwerfen oder so. Ne? Wenn du dann trotzdem der Mentalität verfällt und sagst, naja, aber nur weil das eine Frau so, weil das per se geht, ne, weil ich das so eingebaut hat, kriegt die jetzt mal weniger Geld. Ne? Dann da, da ist einiges, glaube ich, ähm, im Kopf hängen geblieben. Also es würde mir auch nicht einfallen. Es also ich könnte mir das Fehler. nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, wenn du, wenn du einen, wenn du, wenn du, wenn du Jobs machst wie jetzt, was weiß ich, Akkordarbeit, wo du wo du physische, äh, physische Konditionen äh, mit reinstellst oder, oder, oder Grundkraft oder sowas, dass du dann plötzlich an ein Modell kommst, wo du sagst, Frauen sind per se benachteiligt, weil sie einfach schwächer sind, nicht so viel heben können. Ne? Da kann ich das zumindest im Geiste noch nachvollziehen. Aber wenn du, wenn du in der Firma, die einfach nichts weitermacht, außer Leute vor Bildschirme zu setzen und dort irgendwas einzuhämmern, in alle Richtungen, ne? Texte, Zahlen, was auch immer, ne? wenn, wenn du dort Frauen und Männer unterschiedlich, gleich, äh, unterschiedlich bezahlst, in gleichen Positionen, Oh, ich weiß nicht, ey, da finde ich, find ich schon gut, wenn da jemand kommt und sagt, also wenn ihr das nicht selber hinkriegt, dann machen wir es gesetzlich. Nee, Das sage ich ja, das finde ich halt äh, sehr, sehr wichtig und strukturell und so weiter. Ich zum Beispiel, ähm, in,
0: äh, hier ist zum Beispiel sehr festgeschrieben, dass die schwedischen Firmen sehr transparent sind mit allen Gehältern. Also du kannst alle Gehälter einsehen. Das heißt, es ist gar nicht ähm, möglich, dass du hier irgendwas verheimlichen kannst, du irgendeine Substruktur einbaust und das finde ich sehr, sehr fair und sehr, sehr wichtig. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, weil das oft nur für Drama sorgt und für äh, Komplikationen, weil du es eh nicht geheim halten kannst. Und was du sagtest, ist, das sind ja, das ist ja genau die Managementfähigkeiten, die wir brauchen und dass der Manager sieht, okay, ähm, jetzt zum Beispiel gibt es diesen einen Typen, oder auch die eine Frau, die fantastisch gut verhandeln kann, ja, weil sie einfach das, das äh, Natur gesetzt, also weil sie es einfach kann. Ähm, das ist halt schlimm, wenn dieser Skill zählt, um ihr ein Gehalt zu zahlen, weil im Grunde nur weil der jemand anderes dich besser verhandeln kann oder nicht das dem, dem Ideal des Menschen entspricht, was Verhandlungen angeht. Sagen wir es mir immer so, weil es ist ja auch wieder individuell. Darfst du sowas nicht machen. Du musst dann sagen, okay, wenn ich dem einen das gebe, dann muss ich dem anderen auch das geben. Und wenn ich halt nicht das Budget habe, um beiden was zu geben, dann teile ich das zur Hälfte oder der ganzen Abteilung durch die Hälfte und sage, die müssen alle gleichmäßig äh, erhoben werden. Punkt ja. aus.
1: Egal, wie du das ja, Das ist einfach so. Chef, Chef, kriege ich eine Gehaltserhöhung? Wenn nicht, dann erzähle ich eben, äh, dass ich eine hatte. Zum Beispiel. Das ist ja eine geile Idee.
0: Und äh, <lacht> riesige Und ich, ich glaube, das ist ja das, was man machen muss. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen... Alt hergebracht, dass Schweden nochmal viel weiter und das liebe ich an Schweden. Also nochmal, das sind so die strukturellen Sachen, die sie geschaffen haben. Das finde ich faszinierend und liebe ich auch daran, weil es ist auch absurd zum Beispiel, wie, in, wie es in Deutschland darum ging, die Hygieneartikel ja, für Frauen, dass die noch mit der normalen äh, hier Umsatzsteuer Mehrwertsteuer gemacht wurde, das ist doch absurd. Das ist doch absurd. Das ist doch eine klare Benachteiligung und so weiter. Und ähm, dass es Rechten gibt, die Frauen immer noch nicht bekommen haben, oder auch äh, bis 96 nicht hatten, vollkommen absurd Und das finde ich super, dass da Schweden, kann man sich sehr gut anschauen, bringen sehr gute, aber auch Norwegen natürlich, Die bringen sehr, sehr gute, und Dänemark auch natürlich, Dänemark, sehr gute Beispiele. Ja. Genau, die bringen gute Finnland. Beispiele. Finnland auch, glaube ich. Ich bin da nicht ganz sicher. Ich weiß halt, dass äh, Norwegen und Schweden da sehr, sehr weit voraus sind. Und das ist toll. Das muss ich sagen, ganz ehrlich sagen, das ist toll. Genauso wie keine verkackte Autolobby zu haben. Ich mag Autofahren, aber... Wie gesagt, dass man in einer Stadt durchgeht und einfach da die als Fußgänger die höhere gemacht hat, das ist das Auto. Also nicht dauernd beschimpft und beleidigt wird, sondern einfach gehen kann und was machen kann. Und dass das, das finde ich einfach strukturell sehr gut gelöst. Nochmal, was ich ein bisschen problematisch finde, ist dann halt diese Gleichmachung.
1: Geht das? Ja, also gleich, wie, wie gesagt, ich bin da, bin da vorsichtig, mich da... Dazu so, nein, ich rede, sehen, nicht dazu in ich rede nicht,
0: weil, ich wechsle nicht Gleichberechtigung, Gleichmachung. Ich sage einfach
1: nur, dass man... keine okay, äh, Kritik an dir ist einfach das, nur, dass ich, da, dass ich dann nur begrenzte Meinungen dazu entwickeln, genau, werde, weil ich, genau, also ich, ich die Benachteiligung ja per se nicht habe. Hm.
0: Ich glaube, das ist der Individualismus, der dem ähm, der Dings verheichtert. Also, das heißt, man, das alle sollen gleich sind. Ich glaube, dass nicht alle gleich sind. Und ich meine ich nicht jetzt von irgendwelchen Benachteiligungen aus, sondern dass jeder, glaube ich, als Individuum, als Thomas und Sebastian, jeweils verschiedene Stärken und Schwächen hat.
1: Und das ist okay ist, die zu haben. Also, was ich ganz, was ich ganz cool fand, ne, war, ja. dass ich in meinem dass ich in meinem Leben, ich habe in meinem Berufsleben mehrfach Leute um mich rum gehabt, die mir entweder die ganze Zeit erzählt haben, wie scheiße Ossis sind, ne, weil, sie, mhm. weil sie der Meinung waren, dass ich mich davon distanziere, sozusagen, von den Ostdeutschen. Und einmal hatte ich das auch Nicht bei der Firma, wo ich jetzt arbeite, muss ich gleich dazu sagen, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Da habe ich das nicht erlebt, Gott sei Dank. Und einmal habe ich das erlebt, dass dass es mir verwehrt wurde, das übliche Webinar durchzuführen, was in meiner Rolle Leute gemacht haben für bestimmte Kunden, mit der Begründung, den Ossi-Dialekt kann man keinem zumuten.
0: Was ja auch stimmt. Kann ich auch mal sagen. Ich mich ja auch durch diese Podcast hier. Also es muss ich mir mal, also weißt gar nicht, euch ich gar <lacht> nicht aushalten. hier um das zu was, machen.
1: Was, das, was, was ich da, warum finde ich das aber gut, diese Erfahrung mal gemacht zu haben? Ne? A, habe ich gemerkt, welche, welche Haltung da entsteht, nämlich A, du bist in einem Umfeld, wo du nicht, also wo du ja nicht wie privat, jetzt sagen wir mal, deiner, deiner Meinung freien Lauf lässt. Du hast eine gewisse Professionalität, du erträgst das also bis zu einem bestimmten Grad. Das heißt, äh, man darf äh, schweigen, von bestimmten Leuten nicht als Zustimmung werten und das habe ich auch gelernt, nochmal genauer hinzuhören. B, ich suche zuerst, wenn ich Leute habe und auch wenn die mir nicht so besonders sympathisch sind, das gibt es ja, ne, dass man Leute hat, die, nicht, die einen aus irgendeinem Grund nicht so besonders sympathisch sind, versuche ich, wenn ich um die nicht drum herum eine Gemeinsamkeit zu finden. Auch bei unterschiedlichsten Ansichten okay, versuche wie, ich, ich so erstmal eine Gemeinsamkeit zu finden, weil, weil ich gemerkt habe, diese Form der Ablehnung, dieses Oberlehrerhafte oder dieses vielleicht auch Hinweisen auf berechtigte berechtigte Einwände oder oder Fehler, führt einfach zu einer unendlichen Trotzhaltung. Das ist einfach, und deswegen verstehe ich das das auch, dass Leute Leute einfach bewusst sich, wenn denen vorgeworfen wird, dass er als Fußball die Nationalhymne nicht singt, würde ich die ganz bewusst nicht mehr singen. Im Gegenteil, genau das ist die Trotzhaltung. Welche Motivation dahinter steht, das vorzuwerfen, das geht da völlig dabei unter, Ganz ich ich habe in, so in, hab in meinem Leben noch nie die Nationalhymne gesungen, geschweige denn, dass ich mich erinnern könnte, dass ich jemals dafür aufgestanden bin. Ne? In meinem Kontext findet die nicht statt, ne? weil sie musikalisch auch kein großer Wurf ist. Aber <lacht> meinst, die, die das ja äh gleich
0: sein.
1: mal. Ach ja. Ja, nee, auch, auch ja, das nicht, aber ja. wenn man äsern, ja, unsere, ja. unsere Hymnen, das ist doch. Langweilig. Also. Ja, sehr da da. und das ist so typisch Deutsch. Ne? Und dann die Strophe singt man nicht mehr. Aber nee, was anderes wollte man dann doch nicht. Und dann machen wir da. Und dann, dann kommt da einer und versucht da was zu amerikanisieren. Und dann kriegt es den Text nicht sauber hin. Und so denke ich mir noch mal, lass es doch einfach weg. Wir können doch einfach das Land sein, was keine Nationalunion land fällt doch auch. Ey, Thomas, aber egal, Thomas, anderes Thema. Thomas, Thomas, ja? nee,
0: Thomas, nee, Thomas. Ganz ehrlich, kurz nochmal zurück. Du hast was ganz Re- Wichtiges gesagt. Und zwar, dass es darum geht, Gemeinsamkeiten zu finden. Was mich dabei interessiert ist, was ist die Gemeinsamkeit mit dem braun gebrannten, gut verdienenden Arzt mit
1: der dicken Geldbörse und dir? Na, dass ich eine gewisse, dass ich, dass ich persönlich ne, mhm. eine, eine gewisse Form äh, ein, was heißt nicht mal Respekt, sondern eine gewisse Sympathie dafür habe, das sage ich ganz ehrlich ne, dass in München einfach Leute verstehen, wie man Business macht, die wissen, wie die Regeln im Land sind und wissen, wie sie diese Regeln für sich nutzen, weil du hast ganz oft Leute, die wirklich, die jetzt nicht kriminell sind oder, oder moralisch anrüchig, die einfach zu Wohlstand gekommen sind, weil sie, weil sie Eltern hatten, die halt das Haus an der richtigen Stelle gebaut haben und noch ein zweites daneben, was sie später verkauft haben oder weil sie einen guten Job haben oder weil sie beides davon haben. Das ist genau der Punkt. Ich suche mir um Leute, bei Leuten, man kann Leute auch aus dem Weg gehen, die man unsympathisch findet, ist auch eine sehr gute Variante, ne? aber manchmal hast du doch Leute um dich herum, wo du denkst, oh, ist jetzt was weiß ich, jemand, der nicht das wählt, was man selber wählt, sondern genau das Konträre. Ne? Oder Leute, die mit Meinung rumkommen, die, wo man denkt, so, oh, das ist überhaupt nicht mein Weltbild. Ne? Aber, aber tu mal jetzt mal... Ich habe dich gefragt nach Gemeinsamkeiten.
0: Du erzählst mir irgendwas, von dass du Sympathie hast für Leute, die erfolgreich sind, die es geschafft haben. Die ja, das ist die Gemeinsamkeit. Dass ich, das mich, dass ja ich, nicht ich mich
1: über seinen Erfolg genauso freue, wie er sich. Achso, das ist die Gemeinsamkeit. Also, seine Gemeinsamkeit.
0: <lacht> er hat
1: Erfolg. Wir freuen uns über seinen Erfolg. Und er legt sich was vor. Ich freue mich bewusst. über den. Ja, ist doch geil. Und versucht was, draus, und versuch ja. was ja. draus zu lernen. Das und sind und, Gemeinsamkeiten. Das liebe ich ja. Und dem anderen Typen habe ich damals vorgeschlagen, als wir dann später ein Training machen mussten äh, für, für ethisches Verhalten im Business, ne? habe ich gesagt, da wir dieses Training jetzt erst machen und du mich damals von den Webinaren ausgeschlossen hast, bevor dem Training, verklage ich jetzt die Firma auf den, auf den, auf den Vorschlag, äh, auf das Ereignis hin. Du redest dich raus und sagst, du wusstest nicht, dass es unethisch war, das so zu machen und das Geld, was ich von der Firma kriege, teilen wir uns und machen uns ein buntes Leben. Ist doch gut, ist doch gut. Finde ich auch geil. Ja. Ich meine, so es, war so so kein, so was, es
0: war aber kein, so kein unethisches unidisch, Handeln. Und jetzt, wer weiß,
1: wer das hier nochmal hört, ne? Ja. Neben Bundeskanzler und dem Kabinett, auch für die sage ich es jetzt nochmal ganz deutlich. Ich vergleiche mich nicht, das meine ich ganz ernst, ne? Mit Leuten, die Diskriminierung das? erfahren. Ach so. Okay. Mit Leute, die Diskriminierung erfahren. Ich habe das hier schon, ich habe das hier im Umfeld schon erlebt, das ist, und ich kann das so nachvollziehen, Leute, die hier in so, so einer permanenten Anzeigung warum auch immer, ausgesetzt sind, ne? kann ich mir vorstellen, das macht ja so das Leben kaputt. Insofern, das war eine humoristische Anekdote, die kein Vergleich, das möchte ich hier wirklich klarstellen, wenn mir das Anliegen ist. Ganz nochmal ganz kurz, das das Thema von
0: Thomas Ammonite. Das
1: (lacht) Das Thema. ganz wichtig, ganz
0: wichtig. Ja, ich Ich möchte das ein bisschen bereichern, darf ich ein bisschen das bereichern, weil äh, mir ist es genauso. Es ist nicht so, dass man man, äh, sagt, ich weiß, was du meinst, das ist kein strukturelles äh, Dauerthema gewesen bei uns, aber zum Beispiel... Ich habe an der Universität in Braunschweig studiert. Und ähm, von den äh, westdeutschen Studenten habe ich oft einen bekommen, dass ich Ossi war. Und irgendwann hat es mir so gereicht, dass ich zum Beispiel in der Mensa stand und dann ganz dort vor mir hingesagt habe: Oh, du weißt mich heute für ein Essen. Guck mal da gibt es ja vier Essen und das da gibt das billigste und das äh, teuerste. Und da habe ich gesagt: Oh, weißt du was? Wie immer Essen vier. Ich finde es zwar scheiße, aber der solide äh, Zuschlag muss ja irgendwo rausgeballert werden. Und dann standen die neben mir und haben gesagt, wir wussten das, wir wussten das, du Arschloch. Ja, oder genauso, als ich in München angefangen habe zu arbeiten. haben wir gesagt, ach, du bist ein Ossi. Okay, warum bist du hier? dann habe ich gesagt immer, du, ich habe auch keinen Bock hier zu sein. Aber ihr braucht qualifizierte Arbeitskräfte. Was soll ich tun?
1: <lacht> ja, ich habe auch mit Humor <lacht> nehmen, aber trotzdem merke ich das. <lacht> ich habe auch Leuten erzählt und bin dabei erstaunlich ernst geblieben. Ne? Ich habe Leuten erzählt, auf die Legende hin, das war ja über Jahre eine Diskussion, dass im Osten die Leute keinen Solidaritätszuschlag bezahlen müssen. Ne? Das, ja. Also habe ich gesagt, das ist richtig und das krasse ist, wenn du als Ossi, das habe ich auch gemacht, wenn du als Ossi in Westen siehst, kannst du dich im Kreisverwaltungsreferat melden und dann wirst du für ein paar Jahre noch befreit, obwohl, obwohl du im Westen wohnst. Musst du den also auch nicht zahlen. Das, und das wurde mir abgenommen. <lacht> von, der, von Leuten, die hochintelligente Jobs gemacht haben. Das Thema das Thema, oh, Solidaritätszuschlag genauso wie das Thema Umlage und anlagefinanzierte Rente. Ne? Diese ja. Ostrentner, ja, die haben ja. nicht eingezahlt und, und so. Es so, nimmt sich da was ich raus, die das oft nicht versucht machen. haben, Leuten einen Unterschied zwischen Anlage und Umlage Rente auch in Ostdeutschland zu erklären. Ich ne? habe es dann irgendwann aufgegeben, aber dass sich solche Mythen konsequent halten, <lacht> das ist halt schon Aber die haben wir auch nicht eingezahlt. Fairerweise mit Ostmark
0: haben wir eingezahlt, die war ja nichts wert. Das ist nun mal leider fair. Ja. Ich mache Spaß. Ja, aber du kennst dich.
1: Ich, ja, ja, natürlich, ja, natürlich, ich das war
0: gerade, so nein, du bist ja, ist ein also. ja. Umlage, was kriegen ja. wir?
1: Geben jetzt aktuell, zahlen wir den Rentnern das Geld. Jetzt aktuell. Ist die Frage, wie viel du mitbringst. Genau, für alle Leute, die so, es so jetzt hier mal hören, irgendwann für die Millionen äh, an den, an den äh, Radiogeräten. Ne? Mal lesen, was umlagefinanzierte Rente und was anlagefinanzierte Rente ist und sich dann nochmal überlegen, ob es wirklich, wirklich sinnvoll gewesen wäre, wenn die Ostrentner vorher mit Westgeld in irgendeine Rentenkasse eingezahlt hätten. Danke, Herr Oberlehrer. Ähm. <lacht> ich habe... Eben, eben noch überlehrer. vor fünf Minuten, wir haben es aufgenommen. Fünf Minuten noch sagen, so
0: eine Oberlehrer-Attitude nicht haben wollen, ist, aber sitzt er wieder da und sagt, ja, liebe Leute, mal schön aufschlagen, was hier los ist. Das sind die Richtigen. Ja, das ist die aus Und dann noch mit dem scheiß Ossi-Dialekt. Mir reicht es dann, dann. Ja.
1: Das ist ich auch geil. Ich habe aber ein, was auch
0: Pass auf, pass auf, nebenbei. Ähm, wenn ich dann komme und sage, ich bin aus dem Osten, man hört es vielleicht nicht ganz, weil ich schon bisschen mehr Hochdeutsch spreche als zum Beispiel der Sachse, dann gucken sie mir an und ja, sagen, das richtig hä? Du sprichst ja gar kein Sächsisch. ja?
1: Auch das ist ja. eine ganz normale Reaktion. Ja. 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 Bei Thomas, also da bin ich bei natürlich dir gibt immer als Ostthüringer.
0: Natürlich. Nu? Ne? Nu? Hast ich du bin ja Ostthüringer, Nein, aber das, das ist schon
1: so weit an Sachsen dran, dass wir, dass wir unser... Und der Dialekt, wenn ich mir jetzt einen raussuchen könnte, ne, sage ich dir ganz ehrlich, wäre es jetzt auch nicht der also wenn ich mir, und selbst wenn ich mir selbst wenn ich mir einen sächsischen Dialekt raussuchen würde würde ich nicht den Osttüüringer nehmen da gibt es einfach sympathischere, wo man, wo man zum Beispiel der Leipziger äh, finde ich den finde ich eigentlich äh, als Sächsisch ganz schön finde ich auch ich finde auch, de, find auch der richtige Erzgebirgsche der, das, das ist schon auch eine, nicht Erzgebirgsche an sich aber wie die wie die dort reden wie die das eingedeutscht haben aber es ist wie es ist ne und ich würde es mir auch... Also ich hatte jetzt noch keine Notwendigkeit, mir das bewusst abzutrainieren. Ich versuche es mit mal drauf ich, zu achten, aber... Du, ich bin, ich bin da so wie ein Liebhaber, ja? Dein Dialekt ist so für Liebhaber. Man gewöhnt sich dran, ja? Irgendwann Ey, der, der Satz... Ja. Wollen wir ehrlich sein, der Satz... Ich habe mir die Ziebe gerammelt, als ich durch hohe so Futter und die Schöpfe gelaufen bin, weil ich dort noch eine alte Karete stehen habe... Das ist einfach auch eine gewisse Form von, da habe ich gewisse Heimatgefühle. Ja. Und ich habe mir die Ziebe gerammelt, kam in München immer ganz gut an, als ich das mal erklärt habe. video Vicio, muss Vicio
0: zurückgeben. Vicio. Schade, es keine Bibliothek mehr gibt. Ja? Ja. Oder, nur mal zur Oral-Tankstelle. Wo ist die Oral? Ich liebe das. Ich liebe das. Ich kann es leider nicht so gut, aber ähm, es hat schon was. Es ist, wie gesagt, ein Liebhaber-Dialekt. Da muss man sich bisschen
1: ich stand in meiner Ausbildung mal an einem Salatbuffet und einer der Handwerker, mit denen ich da unterwegs war, hat sie mir gesagt, du kannst wohl nicht entscheiden. Und ich sage, was? Du kannst wohl nicht entscheiden. Ich habe dir nicht verstanden. <lacht> du kannst dich wohl nicht entscheiden. Weil Ach, ich, ich mich am Salatbuffet stand. Ja, das ist, ich habe es damals nicht verstanden. Also was ist mit dir los? Kannst du kein Deutsch mehr oder wie? Das ist ja was. Ja, also <lacht> Für mich wird es ganz normal ey, an. Du kannst dich entscheiden. Hä, was meinen Sie denn überhaupt? Ich verstehe was ist das? <lacht> das ist Okay, was. Ich, hatte, ich hatte... Es lag vielleicht daran, dass ich was gedrungen hatte. <lacht> nicht nur das, mein Lieber. Nicht nur das. Ja. Ach, die, aber wir können, noch, wir können immer noch mal ein paar Mythen einstreuen, die man so im Laufe deines Lebens aufge aufgeschnappt hat, neben hier äh, Ossis zahlen keinen Solidaritätszuschlag, äh, Ostrentner äh, haben und die Rentenkasse belastet, weil sie äh, nicht eingezahlt haben. Fand der ich Dialekt ist ein... sexy. Ja, na gut, okay. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte irgendwann mal in meiner Ausbildung einen, einen emotionalen Ausbruch von einem Kollegen äh, begleiten dürfen, ne, der sich maßlos darüber echauffiert hat, dass wenn in sein Grundstück, ne, er, also er war der Meinung, wenn auf sein Grundstück ein Flugzeug abstürzt, ne, in Gera hat er damals gewohnt. Wenn in Gera auf seinem Grundstück ein Flugzeug abstürzt, dann muss er die Kosten tragen für die ganze Bergung und Beseitigung und Schadensbehebung. Ey, das ist ganz krass. Der Arme, da hat Kerl. der, der das war wirklich ein emotionaler Ausbruch. Ja, klar. Ich habe damals, die, ich hab damals die, die Gefahr, die von einem Flugzeugabsturz für Grundstücke Gera ausgeht, völlig falsch mhm. eingeschätzt, scheinbar. Vor allem, vor allem ich finde es auch geil was ist das für eine Art Flugzeug, das abstürzt?
0: Eine Boeing 737 oder so? Und wenn die Gera, Boeing 737 auf sein Grundstück einsteigt, in Gera, äh, äh, abstürzt in Gera, wie groß ist sein Grundstück, dass, dieses, ja. dass diese Explosion, inklusive der Sachen, die da passieren, nicht nur sein Haus zerstört, sondern auch ihn selber. Also, wie geil, ist das denn zu sagen, also ne, also ne, wenn das Flugzeug abstürzt, ne, da reicht's aber, da reicht's aber, das habe ich nicht. Ja, Finde ich geil. Weißt also, du, dass man sagen, dieser, ist das
1: dieser Unrechtsstaat, da.
0: Ich werde das Reichsbürger. Da, danke, das Reisbürger. Merkel. Danke Merkel. Daran bist du schuld. Ja? Jetzt habe ich noch die, die Sachen
1: überschritten. Ich <lacht> mal genau, mit dem Saft. Für die äh, Zuhörerinnen, die es nicht wissen, das ist die schlechte Alternative ich, für Deutschland. Genau, die von uns gegründete schlechte Alternative für Deutschland. Wir sagen einfach, <lacht> es wird eh nicht besser. Ne? Also äh, raus damit. Ne? Die, 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 Essa, die, die Saft. Wie gesagt, wir, wir sind ehrlich, wir sagen Leute, wir nehmen
0: eure Kohle, wir bescheißen uns eh, wir machen irgendwelche deals und genau. Mads ist genau. unser bester ja, damit, Freund, ja. daher damit, aber <lacht> wenigstens wir wir mal ehrlich. Ja? Und wir falls doch irgendwas passiert, ja. wenn doch irgendwas
1: passiert, ich habe es vergessen, ich weiß es einfach nicht mehr, ich weiß nicht, was da los was, ist. <lacht> was du mir nochmal erklären musst, ne, ja? ist, warum du in, in der letzten Folge, ne, als, ja? du, als du äh, da, darüber geredet hast, dass man wenn, wenn einer beim Wandern stirbt wie bescheuert das ist ne? und dass du ja. dich ein bisschen schämen würdest wenn der praktisch vor deinen Schöpfer trittst und, äh, und sagen müsstest du bist beim Wandern äh, ja. gestorben dass du dass du das äh, ich zitiere ne du ähm, mich jetzt gerade okay. Herr Herr Meier Ma- ne ja beim Wandern gestorben dass du davon ausgehst dass Gott oder Jesus oder wer auch immer dich da oben erwartet, ne, dass du dich siehst, das ist, das ist mir hinterher aber bewusst geworden. Aber natürlich. Das ist mega geil. Natürlich. Die
0: Etikette. Das ist, ist, ist doch. Ist natürlich. Aber da ist doch die Etikette noch da. Die haben <lacht> wir doch sukzessive abgebaut. Schon die Bibel ist Etikette. Verstehst du? Da war schon das Sie. Ja. Sie Gott. Ja. Ja. Und nicht siehst du ihr, gerne. Was? Ich, ich mag das schon. Also ich, ich sehe es jetzt nicht gerne, aber ich, ich mag es schon. Ich würde zum Beispiel gerne ich sagen, liebe ZuhörerInnen oder liebe Damen und Herren, als jetzt zu sagen, hey, ihr da draußen. Finde ich halt irgendwie ja.
1: ungeil. Also ich finde es einfach... Na, in der anonymen Masse tut sie, Gen- duzt sie es leichter. Ne? Aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich auch, auch schon immer, ne? ich finde sie überhaupt nicht schlimm. Auch nicht. Ich finde, das. Ich finde zu schnell duzen, finde ich, find ich auch nicht gut.
0: Das ist... Das ist wieder das diktatorische Element, wie wir aufgezogen sind. Weißt du, eine schöne Distanzierung. Immer schön klein halten mitten sie. Das finden wir viel geiler als so ein gleichberechtigtes Du. Das ist ist einfach nicht geil. Ich möchte auch keine flachen Ketten. Ich ich
1: möchte starke, gute, äh, durchgedrückte Ketten. Was ich gut fand, war, ich habe in der Pandemie, hat mein Sohn Schuleingangsuntersuchung gehabt und da habe ich wieder gemerkt, auf welcher, auf ähm, wie weit die Augenhöhe zwischen der, zwischen der Administration, äh, selbst auf kommunaler Ebene, und dem Bürger geht. Ne? Ich habe nämlich ein Schreiben gekriegt, da stand drin, wie, ich, äh, wie die Digitalisierung abläuft, nämlich dass die äh, pandemiebedingte Schuleingangsuntersuchung etwas anders abläuft, nämlich dass man äh, ein bestimmtes Zeitfenster kriegt und man einen Termin suchen muss und da kriegt man entsprechend äh, eine Telefonnummer genannt. Ne? Aber der kann man anrufen und sich dann dort einen Termin geben lassen. Also das Konzept Online-Kalender oder digitale Terminvergabe hat überhaupt nicht stattgefunden. Ich was aber halt war... Die Anleitung ist es doch digital. <lacht> das heißt dann eine, eine Person, die dann drei Wochen später wahrscheinlich beim MDA erzählt hat, wie, wie schlimm sie äh, überlastet ist bei ihrer Arbeit. Hm. Ähm, und zu Recht, was wahrscheinlich auch sagt, dass sie überlastet ist. Aber das Geilste war noch, dass in dem Brief na, die Anrede ab einer bestimmten Ebene völlig unpersönlich war. Ne, sondern einfach nur noch gesagt wurde, was ich mitzubringen habe ne, und dann pünktlich sein mit drei Ausrufezeichen. Aber was da wusste ich, das, ist genau, das ist genau die Art und Weise, wie, wie, wie in Deutschland der, die Kommunikation zwischen Staat, sage ich mal im Allgemeinen, ne, und Bürger läuft. Pünktlich <lacht> <Drei> sein, <Ausrufezeichen, lacht> keine direkte, kein, keine direkte, pünktlich sein, keine direkte Anrede und eine Telefonnummer, wo du dir, wo du dir einen Termin geben lassen kannst. Ja, so funktioniert es. Aber ich finde das ja auch fair. Ich meine, ähm,
0: ich habe mal gelesen, äh, wenn man mehr als ein Ausrufezeichen verwendet, ist man ein Vollidiot.
1: <lacht> ja. Dann, ähm, ja <lacht> dann weiß ich auch nicht. Ja. Weiß ich auch das nicht. Das erklärt im Internet einiges. Das erklärt im Internet einiges. Ist halt, es einiges. Liest, du also, noch, ja? liest du dir noch Kommentare irgendwo durch? Sel-
0: sehr, sehr selten. Also, ich finde, das driftet immer zu schnell in irgendwelche komischen, absurden äh, Sachen ab. Also wirklich fernab vom Thema. Und ähm, daher selten. Ich wollte nur eines sagen äh, zu den Kommentaren und äh, vor allem zu der MDR-Umfrage. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, wenn es Umfragen gibt, dass Leute immer überfordert sind? Ich meine, ist das nicht nur eine Antwort, die man auch erwarten muss? Also geht man zu irgendeinem Beamten oder zu irgendeinem Angestellten zum öffentlichen Fernsehen und fragt ihn, sind sie in ihrer Arbeit unterfordert? Wird doch niemand Ja sagen. Oder? Jetzt mal rein von der Logik her. Weil dann sieht es der Chef man hat Ärger und so weiter. Man sagt immer, man ist überfordert. Man ist immer hemmungslos
1: überfordert. Es gibt ja gar keine ja, Alternative. Deswegen, deswegen äh, belustigt mich und, und, und ärgert mich aber auch gleichzeitig ja immer diese, diese Form von, ich mache eine nicht repräsentative Umfrage und dann setze ich noch drei anonyme Statement, Statements von, von Betroffenen da rein, anekdotisch. Und wenn das immer noch nicht reicht, ne, dann definiere ich auch noch neue Kategorien. Ne. Ich sage mal, der Begriff zum Beispiel verbale Gewalt. Ne? Oder, ich me- oder ich messe bestimmte Sachen plötzlich mal danach, was weiß ich, Gewalt, gewalttätige Kinder, messe ich nicht danach, wie viele Kinder gewalttätig sind, sondern danach, wie viele Opfer das erzeugt. Natürlich hast du, wenn du, ein, wenn du, ein, wenn du zwei Kinder an der Schule hast, die per se in irgendeiner Form gewalttätig sind, ne? die aber mit acht Lehrern äh, pro Woche zu tun haben, und diese acht Lehrer repräsentieren 80 Prozent der Belegschaft. Ne? Natürlich haben dann 80 Prozent der Belegschaft Gewalt erlebt. Aber die geht halt ja nur von zwei Kindern aus. Das sind so Punkte, wo ich denke, ich war in Statistik wirklich schlecht. Also das muss ich wirklich sagen, ich habe das mit mit Ach und Krach und Bescheißen gerade so geschafft im zweiten Anlauf. Ne? Aber dass ich diese Defizite sehe, das gibt mir echt zu denken, weil das Belustigende daran ist, das auseinanderzunehmen und zu denken, mein Gott, das muss doch mal auffallen, das ist amüsant, das Erschreckende oder das Ärgerliche daran ist, damit wird ja Meinung gemacht. Es wird ja Leuten das vorgesetzt als ernsthafter Journalismus, ne, die dann, die, die sich das durchlesen, dann klingt es auf den ersten Moment auch plausibel und dann werden daraus einfach politische Handlungen abgeleitet. Und das ist eigentlich, das ist gefährlich. Ansonsten ist es hoch amüsant für mich mittlerweile, mir sowas durchzulesen und äh, zu denken, meine Güte, ey, wenn ich das schon merke, Statistiker müssen doch durch die Welt laufen und müssen überhaupt kein Journalisten mehr glauben. Ja, genau. Als Statistiker ist halt, ich war ja in der Statistik wiederum sehr gut, war eine meiner
0: besten Noten im, im, im Studium. Das heißt, man sagt, dass ich ein guter Statistiker bin an sich. Ich hm. weiß bloß von der Schwierigkeit, die es dort gibt und vor allem ähm, von den Fehrannahmen, die man macht. Zum Beispiel, gehen wir mal von Beispiel aus, im Gefängnis. Wenn du im Gefängnis guckst, gibt es deutlich mehr Männer im Gefängnis als Frauen. Ja, Also könnte man jetzt sagen, also Männer sind im Durchschnitt viel aggressiver als Frauen. Weil ich weiß nicht, wie mhm. die äh, genaue Abteilung ist, aber wir wissen, glaube ich, gibt es viel mehr Männergefängnisse als Frauengefängnisse.
1: Würde ich jetzt vermuten, ja. Definitiv.
0: Ja, ja. Ist auch so. so. Und wenn man jetzt mal, äh, sich das jetzt mal genauer anschaut äh, in der Kurve, in der gauschen Gleichverteilung, dann sieht man eigentlich zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach äh, einen Pool von Frauen und einen Pool von Männern. Gleiche Anzahl. Und picke zwei unterschiedliche raus. Also äh, eine Frau und einen Mann. Und sage, äh, stell die hin. Dann habe ich aber eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeit von 58,2%, war es, glaube ich, dass äh, dass der Mann aggressiver ist als die Frau.
1: Ja, also 8%. Mehr. Weil im Durchschnitt ist die. Was? Wie kommt denn die Verzerrung Verzerrung zustande? Das ist halt deutlich mehr äh, einsetzende. Nee, 58% ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit
0: ist 58%, dass der Mann aggressiver ist. Das ist eine kleine Verschiebung. Also im Durchschnitt ist der Mann ein Bisschen aggressiver oder hat aggressives Gebaren und so weiter. Ja, das Vielleicht meinte ich,
1: das ich aber damit. Wo, wer kommt, woher kommt denn dann aber die, das Ungleichverhältnis zwischen gewalttätigen? Äh, ja, muss sind, ja. genau, sind 58 Prozent.
0: Bleibt da erstmal bleibt da mal ruhig. Bleibt doch mal sitzen, mein Lieber. Ja, 58 Prozent. Ja, so, Wir so sind, sind schon
1: sieben Minuten über der Zeit. Ich, ich weiß, ich weiß.
0: Ich werde auch schon langsam unruhig und langsam so aggressiv, verdammte Scheiße. Ja, <lacht> und ähm, <lacht> Und ähm, das sind 58 Prozent, sagst du, hä, wir sind denn auf einmal so eine Unweichbeteiligung. Und jetzt gehen wir aber zur Klauschen Gleichbeteiligung und gehen mal an die Grenzwerte ran. Also an die Grenzwerte der ganz extremen Aggressiven. Und dann, man das ist der berühmte Limes, den man bildet, ja, wenn man dann an die Grenze rangeht, dann ist das auf einmal in den Grenzspektrum auf einmal viel, viel mehr. Das ist an der Grenze, und wir reden ja nicht von den normal aggressiven Menschen, wenn man kurz mal rumschreit, weiß, was tut, sondern also wir reden von den, Aggressiven Leuten, die äh, äh, Gewalt ausüben, ja, deswegen ins Gefängnis kommen, weil sie jemanden verprügeln, ermorden und so weiter. Und da ist es dann im, im, im Limes, im Grenzbereich, deutlich mehr der Mann als die Frau. Wir reden, weil wir über einen ganz Ach kleinen so. Grenzbereich reden, mmh. ja, mmh. nicht über die Masse, sondern über Grenzbereiche. Und ja. weil das Extreme im Gefängnis landet, denkt man, oh Gott, Männer sind in Deutschland extrem viel krasser aggressiv als Frauen. Aber der Unterschied ist gar nicht so groß allgemein, was bei Männern und Frauen betrifft, da gibt es nicht so viele große Unterschiede. Es ist nur ganz kleine Unterschiede, die haben im Grenzbereich, je nachdem wo Eigenschaften sind, sich dann wieder mehr ausfächern. Das Ey, mal so.
1: Und damit haben wir da, da, haben wir da haben wir den Kreis schön geschlossen. Wir sind, ja, wir sind heute sein. nach Schweden gereist, haben, haben, dort, haben dort einen kleinen Ausblick in die, in die Gendergerechtigkeit mit, äh, mit Rückblick auf DDR und äh, wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Und dann sind wir jetzt hier zum Schluss bei Gewalttätigen und nicht groß vorhandenen Unterschieden zwischen gewalttätigen Männern und Frauen angelangt, dass. Äh, ey, Ammonite. Die, das musst du erst mal machen, ey, das muss jetzt erstmal einer nachmachen. Ey, Ammonite. Ist mal ganz
0: ehrlich, Ammonite. Du hast mir schon die Ammoderation ja. versaut Jetzt auch noch die Abmoderation. Ja. Ich passe es ja wohl gar nicht. Was ist <lacht> mit dir los? Sag mal, sag mal, haben wir keine Regeln? Ja. Wir machen diesen Podcast schon seit Ewigkeiten und immer habe ich die Abmoderation ich, ich und auch. die Ammoderation gemacht. Und auf einmal ey. bist du flügge. Das kann nicht sein.
1: Ich. Thomas, hey, nee, scheiß drauf, eine
0: Stunde zehn Minuten, kein Bock mehr. Das war's, hat mir trotzdem Spaß gemacht.
1: eigentlich nicht. Was, was wir jetzt schon zwei, was wir schon nee, jetzt vergessen auch. haben, ist, ent, ist entweder oder vergessen wir es auch diesmal. Ähm, ja, entweder, entweder Fresse halten
0: oder Fresse halten. Da ist es. Kannst <lacht> du <dir> aussuchen. Also, <lacht> mein Lieber. Bis dann, ich wünsche dir was. Auch rein. Hey. Ciao. 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 Ciao.